0: Hei, og velkommen til AFA-Norges podcast Sirkuler om sirkulær økonomi. Mitt navn er Nancy Strand, og i dag er vi faktisk inne fra Jaipur i India. Vi har en uke her som bare handler om uh, avfallshantering på alle av alle mulige slag. Um, som noen av dere som lytter på denne vet Så sitter jeg i styre i den internasjonale avfallsorganisasjonen ISFA Og vi har styremøte her denne uken Med en rekke arrangementer Men det som er ekstra hyggelig Er at jeg har fått med mig Beate Langseth Som er um, miljøansvarlig Miljøråd heter det mm. Miljøråd ved ambassaden i Nudelig så, so, oh, in addition to that, we'll have a, also a little... We have a, um, another guest, which is uh, Aditi um, You are staying in India, working for ISVA. Yes. Um, so, welcome to you both. Thank you. Tusen takk. Vi må starte med deg, Beate. Uh, du arbeider som miljøråd ved den norske ambassaden, um, og du kom hit... Uh, jeg i januar i fjor. Ja, ja. så det ble vært da litt over
1: et år. Absolutt. Ja, uh, ok, og da forstod jeg at det var en ny stilling. Ja, det er en ny stilling. Uh, KLD støtter jo noen, noen stillinger som miljøråder og, og skogråder. Så de har fem miljøråder som de støtter, uh, lige støtte til. Um, så jeg jobber jo for UD nå. Ja. man segelse jobba med miljødirektoratet. Ja,
0: ikke sant. Så eh uh, så hvordan har det vært å, å komme til India og da i en nyopprettet stilling begynne
1: å jobbe med miljø der er et stort land, det er mange problemstillinger, hvordan har det vært? Det har vært veldig spennende, veldig gøy, utfordrende. Uh, men det er jo ikke sånn at uh, ambassaden ikke har jobbet med miljø og klima før vi har masse prosjekter som har gått over tid vi har en strategi en norsk-indisk strategi som handler om hvordan man skal jobbe med India og Norge sammen som også omhandler klima og miljø, så det, det har vært viktig for ambassaden i mange år å jobbe med det så jeg kommer jo sånn sett til dekka bord vi har gode prosjekter, så det er egentlig bare å fortsette det gode arbeidet og kanskje videreutvikle det
0: ja du, det där var väldigt spännande. Jag måste säga si, jag är i Indien för första gången i mitt liv, så då er det ju bara att ta in alle intryck og och det är klart, skulle jag säga nästan allt är i Norge, men men
1: men, men likevel, hva har det liksom vært det mest slående for dig? kanskje det mest slående det er jo det at India er ikke India India er så mye forskjellig mm. eh, mange har, Norge har kanskje et inntrykk av India som et, kanskje et fattig land et korrupt land, et land med naturkatastrofer, veldig dårlig luft det er på en måte det bildet man har av India når man sitter i Norge men det er så mye mer det har, det har mye av alt altså, de har de rikeste folka, de har de fattigste folka de har de reneste stedene de mest skyttene stedene eh, og man tenker kanskje at ah, ja, alle snakker samme språk. Altså, de snakker engelsk, stort sett i hvert fall de som har tatt unna utdannelsen snakker jo engelsk. Men india er jo hovedspråket, men mange snakker ikke hindi, de forstår ikke hindi. De snakker andre språk, så det er mange store språk som, som også snakkes. Så det er, og maten er forskjellig, kulturen er forskjellig, religionen mm. er mer eller mindre den samme. Men uh, det at det er så mangelslungent, da, ja. tenker jeg kanskje det mest moderskamannhet. Jag ja. lämnade mig mm. mm. <laughs> alltså. Och
0: så Indien har ju en det et av värld, ursäkta, ett av världens uh, största största land, ett av världens största befolknings i uh, altså bestörelse. Mm. Um, men det är ju helt sant som du säger att vi, vi har någon bilder som inte har varit här, så har man några bilder av, av som är uh, nog väldigt enkla i förhåll till verkligheten här då. Eh så har vi ju på väldigt upptatt av avfall och cirkulär ekonomi i denne i denne så, mm -hmm. så, Dette er podden så din profession du har ju en lang bakgrund från både avfallsällskap och och jobbat i miljödirektoratet. du har nämnt för mig någon väldigt spännande projekt och det var särligt
1: av de som jeg, jeg, jeg tror du har virkelig blitt betatt av. Kan ikke du fortelle litt? Ja, dette er et, dette er et prosjekt som ikke støttet av ambassaden sånn sett, men vi, for to ukeskylden så var vi i Indoor, som er en by mitt inne i India, og de har da klart å bli kåret til Indias reneste by, sex år på rad, som er imponerende i seg selv. Og vi var der, og det var rent. Og mange plasser, kanskje India, du kan dra en plass, og så ser det bra ut en plass, og så drar du litt videre, så ser du at, ok, nei, her var det ikke ordentlig på ting. De har jo faktisk da, veldig mye avfall i India, hamner jo på, på fyllinger, eller på landfills, eh, som gjør det vanskelig å sortere, og så videre, eh, for man ikke sorterer ved kjelden. Det kan du de jo snakke mye om, menneske. Mm -hmm, ja, det kan du. De. Um, men der har de da faktisk fått vekk denne fyllinga, de har lagd en park, og de har brukt resten til egnomsutvikling vi har faktiskt fjärna av dessa här landfill depp sites mm, ja mm -hmm. og de kommer folk runt och bankar på dörrarna i varje onsdag och samler in avfall rätt och sorterar det i sju olika kategorier. det är ju otroligt spännande att höra om för vi
0: vi måste kanske fortsätta och lägga till att detta är en by med 3 miljoner invånare miljoner invånare eh så det har banke på varje av de dörrarna är rensedag. Men vi vet jo, og det har vært tema som vi har vært med på akkurat i dag, da, når vi spiller denne podcasten, som har handlet om kanskje særlig det, det som vi kaller uformel avfallssektor, altså de som, uh, pickers, uh, de som bor på fyllingene, plukker avfall, gjenvinner en del.
1: Uh, hva, hva har skjedd med de i denne byen? Det de har gjort i denne by er at de, om ikke alle har blitt ansatt, så har veldig mange av disse som var på døren og banket og samlet inn plasker for seg selv, de har nå blitt ansatt i, i kommunen, eller i byen. Så vi altså sysselsetter 65 000 er jo da ansatt på et eller annet vis i denne og avfallssektoren. Ikke alle disse er selvfølgelig fra uformel sektor, men de som ville fikk muligheten til å bli ansatt de får då hälsoförsäkring, de får stöd till att barnen kan gå på skola. Tror det också får ett uh, vartmål till varje dag och så vi, vi får alle de får alla de goda. Plus att jag också tjänar helt grejt. Mm, ja. Uh, mm. Det är
0: väldigt gott och egentligen ett et exempel på att bli mm. lite optimistisk av att uh,
1: det kan fungera under helt andra uh, förhåll och Och jag frågade också vad för de svarte mig då vad är det som sker med informell sektor eller vad har det med dig de, när det på något sätt professionaliserar hela tiden och vi sa nej men självklart dig du jobbar jo også for oss. Mm. Ja. Det er den vägen de önskar att gå egentligen. Mm. Ja. Mm.
0: Eh, jag har ju så där jag har ganska nyligen varit i näringslist delegationen och jag ville så mer om. Men men, men jeg har haft glädjen i dag av presentera Klock projektet eh som av Norge har som en den internationella organisationen då ISFA. Eh och Klock står för Clean Oceans through Clean Communities. Ehm så det är ju ett projekt som som vekt på betydningen av att få en god lokal planläggning. Um, for å få om, om avfallet på en god måte, og en en långsiktig motighet vinst så måste det vara ett ett i banan som kommunerna är involverad i. Så det har varit i Indonesien i noen år nu sedan 2020 og i fjor så har det också varit satt i gång ett tilsvarande projekt i i här i Så so, um, um, Aditi, uh, welcome to you. Ehm um, so you are project manager, you are technical director of uh, ISWA uh, and uh, so, so you responsible for for the project uh, you have been working with the clock since the beginning but mm -hmm. um, now you are responsible for for introducing this uh, to to an indian uh, community mm -hmm. so um, from your side what what is the most important aspect of, of clock do you think
2: mm -hmm. thank you nancy for having me on this podcast uh, you're absolutely right we've been working on clocks since 2019 And we're very grateful for the support we are getting from the Norwegian Development Agency, NORAD. And um, we started our work first in Indonesia, and we wanted to start very soon after here in India as well. Uh, but the pandemic slowed everything down. However, it also was a learning period for us. So we kind of pivoted clock towards uh, a little more um, uh, inclusive approach. Um, And also in hybrid approach uh, during the pandemic, we couldn't go on the field, so we did a lot of trainings online and that kind of also showed us a power of reaching a lot more people without having to travel and spend the carbon credits, you know, on going uh, that far. Um, so the CLOCK project, essentially, uh, we it's a marine litter-focused project, and that's how it began. Uh, but we very quickly realized that uh, if we wanted to do anything with marine litter and plast you know, plastics in the oceans, we had to start with on-the-ground solutions. So whatever we do on land was affecting what was happening in the oceans. Uh, and so we very quickly uh, concluded you know, that we needed to work with communities, cities, municipalities along the coastlines. Um, and uh, we, you know, deliberated what should be the clock methodology, what are we doing different from another development project, because, you know, a lot of these projects exist, but we see in a year or two, the sustainability factor going down, we want to see impact long term. Mm. Um, and so we very much focused on uh, underpinning our thinking on ISWM, which is the integrated sustainable waste management approach framework uh, And then looking at a very inclusive participatory process. So we call it the seven step participatory process uh, where we are working with um, all uh, so stakeholders all along the value chain of waste management. So people who are generating waste, who are handling waste, who are working with the policy regulation, uh, as well as the mayors and so on and so forth. Uh, and Just to go back a little, I want to tell you what the aim of it is. We mm -hmm, uh, yep, want to, of yep. course, reduce the <laughs> plastics in the ocean. <laughs> uh, but we have a few work packages since we have to, you know, tell our uh, funders the deliverables and so on. So we have three work packages we focus on. There's, of course, the capacity building angle and the training. Then the second one is to build or develop waste management plans, so very sustainable and context specific waste management plans. And then phase three, we are hoping will lead to a change where we are actually going to help entrepreneurs set up small businesses, empower them. Because I think this morning, so we are here right now in Jaipur for this global conclave on Circle Economy. And Nancy presented the crop project as well. And I think you said some really key things, you know, you can't make an impact without empowering them to take that business further, you know, mm, you can't no. just, mm, recycling mm, won't mm, work mm. without the economics. Yeah. So that's the phase three of our yeah, um, yeah.
0: Of, but of just, talk. But uh, just, uh, sorry to interrupt Actually. you a little bit, but uh, uh, what I think is really interesting is the fact that uh, we are talking about business models, yes. uh, circular business models. We're talking about that in Norway and we are talking about it here in India. Right. Maybe the models are a little bit different, but there's still the concept of changing models the how you look at uh upon waste yes. from from trash to resource to value yes mm, and uh, i think that's fascinating it's uh and there was a concept uh, uh, that was also mentioned several times during other presentations today yes. that was the micro uh, entrepreneur entre yeah, yeah. micro entrepreneur what, what does that mean
2: Um, that's a very good point, uh, Nancy. So this is a debate that we've been having. Uh, you know, people call the informal sector the informal sector, right? This is a parallel sector to the service sector that the municipality comes up with, right? The collection or the transportation or the disposal and the, you know, the processing. Um, but what we are saying here is that the informal sector that we're calling, they, they are micro entrepreneurs. They actually own businesses, right? They're earning money from the value of the waste. Uh, so uh, it, you know when we say let's integrate them into the system which is a very good thought you know get them uh, actual register their businesses if they're not formally registered and so on but if you start looking them as looking at them as like business players mm -hmm. then yeah. you can you can get a much better um, Uh, participation from their side. You know, they feel like they can be on the same table, you can have the same kind of conversation. And then, of course, you add your layers of understanding. You might say, hey, you need to deal with uh, having proper equipment, proper safety measures, and so on and so forth. But yes. that's kind of a, a thinking that we're kind of changing. And I loved what you said this morning as well about the micro-entrepreneur. Uh, <laughs> yeah, but changes. I think I uh, I think
0: uh, I think we must admit that when we think about this from from looking upon it from a Norwegian perspective, Uh, we see pictures of dump sites with people uh, and uh, uh, like picture we, 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 we visited uh, uh, this kind of site yesterday we saw cows and dogs and people it's, it's so you tend to feel sorry and oh this is too bad but the way of changing this is actually to to sort of empower them mm -hmm. and uh, I think that's The best approach.'s yeah. Uh, yeah. yeah so are are you uh, because sometimes you can feel a little bit overwhelmed mm -hmm. of the sort of magnitude of everything? Mm -hmm. uh, are you optimistic at, uh, that that uh, now introducing this concept way' working,
2: Here, here in India, it's... Uh... Yes. I mean, I'm fundamentally an optimistic person. And <laughs> I think very good. living in this uh, age, we need to be. Um, and there are many learnings. Of course, you're talking about this, uh, the, the informal sector and so on. But we're also learning some things from back home in Norway, that you'd have this intermunicipal cooperation. We don't see that here in India. You know, the municipalities are kind of by themselves, for themselves. Uh, and they won't want to cite... Uh, or give give citation of a, like a landfill to some some other municipality. They want to do it all within themselves. That is not the most efficient approach, as we've seen from your presentations on inter-municipal cooperation. And I, I find that is also a positive thing because this clock project is bringing learnings that we didn't have. Yeah,
0: yeah so this is a, it's a, it's a mutual uh, learning process. That's, uh, I, I like that så så uh, um, Be Beate, vi vi uh, her, det var jo en delegasjon en næringslivsdelegasjon eh uh, har frisk lenge siden ledet av næringsmester Västre eh uh, så var hva, og det er jo litt spennende dette er jo også et spennende, altså nå snakker vi jo litt ut fra et ideelt perspektiv, fra et bistandsperspektiv men
1: man kan også se på det fra, fra et næringsperspektiv så... Absolutt Sammen med Vestri så var det jo en næringsdelegasjon på 70 representanter fra 42 ulike bedrifter så det er jo ganske voldsatt ja. og mange kontrakter ble signert og mou -er. Så det er jo en stor interesse I hvert fall deler, deler av næringslivet i Norge Har stor interesse for Indien Det er et stort land, det er masse muligheter Også selvfølgelig utfordringer Men eh, India klatrer opp De er, har jo verdens 5. største ekonomi Det er verdens mest folkerike land Det har passert Kina as we speak um, Og de satser jo på Fornybar energi Så det er masse muligheter Nordfønn har investert ganske mye penger I fornybar energi India så det är där mycket som sker och det är många möjligheter och det är också en god del kapital faktiskt som mm. er tillgängligt. Ja. Eh, og India Indien är ju bare bara alltså det är inte ett utvecklingsland, det er et land. Ja. Det har del av det nog delstater kan man kalla ett utvecklingsland men som generellt så er yep. India et land som er på väg upp. Ja,
0: rising. Uh, och det ser jo rising, også kan... på
1: sig själv som um, det det globala styresyn sin, sin talesperson. Vi ja. snakker också på vegna av de andre länderna ja. som kanske är mer utvecklingsland. Mm, mm og det
0: er ju en, en väldigt intressant position som som uh, uh, Indien intar. Um, så och uh, av Norge ivrigt och inkli också väldigt för att avfallssektorn ska uh, kanske också öppna lite och tänka de möjligheterna, även mm. om det är och se på det som som möjligheter uh, om kulturen annleddes så uh, det är säkert många ting som är forskjellige men mm. men eh uh, uh, eh på nån områder som du har tänkt att uh, här uh, nu har ju varit dit och sagt om vilken typ av man har, men är det är det andra områden där du tänker att uh, norskt
1: reislycka kan att nya bidra? Med? Jag tänker ju där man har på mode teknologi som motpassas själva men vi ser ju fantastiska linjer på batteriutveckling så här i Indien Norge har ju så på mot att ha god tillgång på energi och ha att el i lång tid. Vi hade ju en indisk delegation i Norge i fjor höst Joint Working Group Environment med miljödepartementet i, i India. Då var vi Fredrik Stå och område var runt och så hur de jobbar med att tänka cirkulärt. Ja, mm -hmm. Det blev väldigt imponerande i besöket i Hydrovolt som där jämnar livs cellv batterierna. Så det det blev väldigt imponerat av hur man tänker cirkulärt og det de snackar också om att de ska lägga såna zoner i Indien som tänker med cirkulär ekonomi. Jag tänkte här har ju Norge kompetens över längre tid än kanske Indien har än på många områden. Men Indien har mycket teknologi IT för exempel som vi är långt framme på. Mm -hmm. Så man kan börja tänka på någon koppling där.
0: Ja. Mm. -hmm. Väldigt spännande utveckling så här tror jag vi bara måste säga si heads up egentligen du ska vara här nå ett och ett halvt år till omtrent Stemmer. ja mm -hmm. Så, så vi, vi, vi håper vi, vi kan se flere muligheter for, for å samarbeide, og vi, vi vet jo at Klokk-prosjektet har, har akkurat begynt. Det er også andre prosjekter her som er direkte støttet av Norge, eller, eller støttet av Handelsmiljøfond og så videre. Så, så her ville det um, komme med flere muligheter. Så dette var et lite en liten stemningsrapport, rett og slett. Uh, så... så um, hva, hva blir det viktigste for deg i det de herlandet året du, du har igjen for å
1: arbeide her? Oi, det er vanskelig å plukke ut en ting Men vi, vi, vi synes jo for at det er viktig vi jobber jo mye med med Miljødepartementet her som sånn at de også er på banen samarbeider med hvordan vi skal forhandle fra mot INC to for eksempel plast altså, plastantalen. ja plasttall, rent deklarert Der vi på en måte deler våre norske posisjoner og India så kan så så går vi på en måte snakkes sammen om det. Vi blocker kommer vi enige, men vi på en måte er vi oppdaterer hverandre på hva som skjer. Vi har det med Marine Litter prosjektene våre som som er viktige og jeg tenker mye av det som blir viktig framover vil jo bare skalere opp de prosjektene som går bra, de som funker og få det opp til å bli vokset mer. Da jeg, jeg var i Bangalore i går, så jobber de jo med å lage mer miljøvennlige kjølemuligheter, bruke CO2 i stedet for fk som er veldig bra, og det kan skaleres opp på industrielt nivå, der det finnes. Man kan få indisk industri til å produsere disse enhetene, og maskineriene. Så... Yeah, presume you mean it. So, uh, Aditi,
0: uh, one final uh, word from your side. Mm -hmm. what, what what will be the most important thing, uh, you know, in the time to come? Mm
2: -hmm. Well, Nancy, I think you're working on that topic, the Plastic Pollution <laughs> Treaty, yeah. <laughs> yeah. the INC the process, process. Mm -hmm. uh, which ISWA was is now heavily involved in and you're leading the task force on the plastics uh, subject. I think if we get a nice strong binding agreement that many countries can agree on, that would be a very big step forward um, of course I think we should still underpin our thinking on circular economy, we talked about that as well that we need to look at manufacturers and designers and go up the value chain I think that would be very interesting mm. so those are the two yeah. things that come to mind ja
0: yeah. yeah. mm. da er det bare for meg å si tusen takk til både Beate og Aditi uh, tusen takk for at dere var med på denne lille stemningspodkasten fra Jaipur thank you da sier jeg også takk til dere som har hørt på Takk til vår faste produsent om Brattland Vi hører snart igjen Ha det riktig bra